0: 得是人性的泯灭，还是善良的丧失？<笑>那我们在股市上见分晓。它也是虚拟的呀，整个金融体系就是建立在虚拟上面的。到底是钱是他的，还是他是钱的？我觉得他是钱的。嗯、大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与好久不见，我们已经被很多人催更了
1: 。是啊，没想到这么多人期待听我们的节目
0: 。<笑>我们其实也是并没有在闲着的，我们做了很多期视频。然后至于为什么一直没有录博客，我也不知道，就是一件事情接着一件事情
1: ，就没有找到一个特别觉得我们俩都觉得很对的一个话题
0: 。对，然后导致今天在某种特殊的机缘下，嗯、<笑>我们决定，呃，今天早上玉晨起来就跟我说，哎，我有一个特别特别想聊的话题。然后我说什么是一个我们两个之前从来没有跟彼此分享过的话题，就是你对游戏这件事情的看法。听过我们亲密关系那期节目的听众朋友们可能知道，我曾经是一个对玉晨打游戏有很强执念的人。就是我总是觉得打游戏是不务正业，然后所以每次玉晨在打游戏的时候，我都会就挺不高兴的，就说他，我觉得他不应该打游戏。然后，但是这个东西后来在我们两个的相处过程中，我逐渐意识到了，是因为我先对他要不要打游戏产生了一个判断，但其实这个判断他未必是准确的。然后更多的是我对他的一种期待，然后这个东西反而会有所我们之间的亲密关系。在我渐渐的放下这个执念之后，我感觉我们两个人之间对于你打游戏的态度就从容了很多。然后一直到今天，你忽然想跟我聊一聊游戏这个事情，对你有什么样的意义、嗯
1: ？好，我觉得对我来说，游戏是我前半部分的生命里面占到很重要的一个词吧，因为我真的花了很多很多的时间在打游戏上面，而且我的。最开始第一次知道什么是爱情，然后对友情，还有包括很多世界观的建立啊，都是围绕着游戏建立起来的。对，
0: 就是打从在打游戏中学习人生哲学，在打游戏中建立自己对世界和自己的认识
1: 。至少对于爱情肯定是的，就比如说我最早知道。就是所谓爱情这个事情，就是通过那个《仙剑奇侠传》，我第一次知道了，哦，好像男的和女的之间有这么一个非常特殊的感情。再后来就是玩各种各样其他的游戏嘛，我生命中花了好多时间在游戏上面。我觉得我把市面上有的各种各样的游戏类型都体验过
0: 。那你觉得除了爱情，还有什么在游戏中让你有特别深刻的人生体验吗
1: ？我觉得一个是坚持不懈，想要不断挑战自己的这么一个动力。你看着自己从一个非常菜的一个入门级选手，然后。然后慢慢的变成了一个很有技巧，知道这个游戏该怎么玩，就有很多的那个动作类游戏，啊、呃，是需要很多的技巧的
0: 。超级玛丽，
1: 对，超级玛丽超级玛丽你需要就如果你真的想玩的好，你需要背板，背板就是你知道在什么时候你要按什么键，嗯嗯然后你要有很多的微操。就是这些微操，就是一个不断挑战自己的这么你喜欢
0: 的一直更多的是单机游戏是吗？对，我从来不是跟人竞争，而是跟自己竞争
1: 。上大学之前，我只玩单机游戏，我从来不玩网络游戏。嗯或者说我偶尔玩也是去网吧跟朋友玩网络游戏，我更多是玩单机游戏
0: 。那你觉得在你前十八年的人生里，你在单机游戏这件事情上投入了多少百分之多少的清醒的生命？
1: <笑>什么叫清醒的生命
0: ？就是清，就比如说，嗯，我们按常规范一下，可能十八年的人生里，百分之三十的清醒的生命是在上学，嗯、对吧？百分之二十的话是在跟父母在一起。那你觉得你有多少百分比是投入给了游戏的？
1: 这么说吧，就是因为小时候我爸我妈对我那个管的比较松，然后也每周基本上允许我玩玩游戏。然后上初中之前，小学的时候，我爸还会跟我一起玩游戏，然后可能一周可能能玩个五到十个小时。然后上初中之后，我初中有一次考的成绩特别好，就是因为我妈在考试之前许诺，如果我考得好，给我买台游戏机，因为她她觉得我根本考不了那么好。但是不知道为什么那次我就考得特别好，然后买了买那个 PS 二，索尼的 PS 二。然后之后有了 PS 二之后，又花了很多时间在游戏上，又花了更多时间我觉得至少是上学时间的三分之一，我会花在游戏上面
0: 。那还真的挺多的了，作为一个爱好而言，对，就是你可以说除了游戏，你没有什么其他的如此在你生命中占据这么大分量的爱好
1: 。上学的时候篮球呵呵也挺大爱好。
0: 但是篮球整体来说还是对整体来说最多就排个老二吧，这个老二跟老大可能还差个十万八千里。我觉
1: 得让我算的话，还是游戏最多
0: 。就玉晨对游戏痴迷到什么程度？我们家的狗叫踢法，然后好多人问我踢法到底是什么意思，然后我就跟他说是玉晨在游戏里面喜欢的一个小姐姐的名字，他觉得那个小姐姐长得很像我们家的狗，<笑><笑>所以他就给小给狗取了一个妹子的名字
1: 。我之前只玩单机游戏，而且特别爱踢法是
0: 单机游戏里的角色吗？是哦，最终幻想是单机游戏，是
1: 啊，至少在那个版本还是。<笑>然后我最爱玩的是其实赛车游戏，嗯，我天生对速度有强烈的掌控感。我小时候最有成就的感的一天，就是有一次在一个游戏厅，然后那个游戏厅有个赛车游戏，只是你只要赢了就可以一直玩。然后我有
0: 玩了一下午吗？用
1: 两个币，然后就一直赢别人，就不不停的有人来挑战嘛，然后我就赢了一个一个下午，然后当时觉得特别特别的开心。那
0: 你这不是单机游戏，你是在打败别人。我其实我一直想搞明白的一点就是，你喜欢玩游戏到底是想去打败别人，是想成为一个体系里面的胜者，还是你享受在游戏里打败自己的过程
1: ？我觉得得分两个部分，就是第一个部分就是游戏本身的机制，游戏本身它会设立一些难点，对吧？然后它这是最基本的机制。作为单机游戏来讲，会通过一些什么剧情啊？然后下一个就是，比如说像赛车游戏。你可以跟别人竞争，也可以跟自己竞争。跟别人竞争是跟别人竞争的快感，跟自己竞争是自己竞争的快感。就
0: 是你两个都曾经体验过。对。那你觉得，在对我在你上大学之前，哪个占比更大呢
1: ？我觉得肯定是战胜自己。战胜自己比例占比更大。对啊，比如说我玩的很多的就是《极品飞车九》哦，一定要不停的刷全速、嗯，就是非常难的赛道，我一定要把它做到，就是背板背得很很熟，就知道这个车大概到这个时候我。我那个摇杆要往左稍微调一个什么样的角度，或者我要不要用加速啊什么的，可以让我的速度更快一点，就玩到极致那种。它每一圈都是在超越之前的自己
0: 。所以其实对你来说，玩这种游戏就是在挑战自己的啊记忆力、协调力、整体对身体的掌控力，可以说是你的意识对身体的控制能力。
1: 我觉得它只能是很少一部分。我觉得大部分的游戏我接触的还是单纯的多巴胺上的快感，它有非常简单的目标机制。然后达到目标，然后你再追寻下一个目标，就是一个非常简单的。就即使
0: 这个目标是不涉及与人竞争
1: 的。对对。绝大多数的时间，我还是浪费在这个上面。但是在某一个游戏，我特别特别特别喜欢的话，到最后会达到这种。不断的跟自己竞争的这么一个状态，追,追,追逐自己
0: 的成就的状态、uh, okay。我觉得这
1: 也是我对这个游戏本身的一个肯定
0: 。所以我觉得可以总结一下，就是在你十八岁之前，你大概花了人生中百分之三十的清醒时间在玩游戏。然后对你来说你没有那么
1: 多吗？
0: 在三十还好，我觉得我我十八岁之前应该百分之三十的清醒时间是在看小说，<笑>毕竟上学的时候啊，我开
1: 会，反正就很大时间。
0: 对，很多的时间来来打游戏。然后对你来说，打游戏能够带给你的三种快乐，一个是与人竞争的快乐，赢过别人的快乐。嗯、然后一个是去遵循游戏的机制，达成所谓的这个外在的这个呃奖惩机制的快乐。你你积几个金币啊，或者是你通个关啊，就是单纯的是去啊、呃，你把自己的价值。跟游戏的价值贴合到了一起，你觉得你要符合这个体系给你带来的 yes or no 的评判，然后你才爽。然后第三个就是脱离了别人，脱离了他人，也脱离了这个外在的评判体系，而只关注于你自己。嗯，就是甚至是你你你，比如说你在疯狂刷圈速的时候，你可能就没有想，到我之后要不要晋级呢？不重要，我就是要在这个阶段战胜我自己。周围有没有人呢？也不重要。我就是要战胜我自己。对，就是这三种独特的你对于游戏的体验。对
1: ，就是一个比一个难嘛。游戏本身最简单，然后与人竞争赢过别人相对更难，然后但是战胜自己肯定是最难的。嗯、然后到接下来一个阶段，就是中国游戏也有它自己的发展阶段嘛。它它之前从一个非常盛行盗版的时期，然后到后来。就是开始有了正权正版保护意识。当然，我也玩了很多的盗版游戏，也没花什么钱。到后来就发现，呃，游戏可以下载吗？你还可以下载一个东西叫修改器。有了修改器之后，就相当于你刚进入游戏，你就拥有这个人物的所能达到的全部的属性。你就是你在这个游戏里面无敌。在我就是出国之前那一年的时候，我二零一二年，我把那一年能出的所有游戏，我基本上都玩了。
0: 用修改器玩的。
1: 就是当时本来就不上学了嘛，嗯、就是时间比较多。然后就所有游戏都玩了，然后很多游戏都下了修改器。但我当我发现最开始我会热衷于不停的调修改器，但后来发现调完修改器之后，这个游戏我就再也不想碰。
0: 就是因为你调修改器的时候，你相当于这三种玩游戏最本质的乐趣，你一种都没有，你也没有赢过别人，然后你也没有符合他的机制，因为你做了弊，嗯、然后你也没有再赢过自己。最最
1: 开始我还想看一看剧情啊什么的、嗯，看一下这个游戏本身。那用了修改器之后，我连这个剧情本身都不想看了，嗯、因为我自己的曾经一个作弊的行为导致我，就是对整个游戏都进行了一个否定。嗯、但本质上是我对我自己的一个否定
0: ，所以我觉得他是在，我觉得你这个经历挺有意思，的，就是他让我在想，很多时候你轻易得到的东西未必是能够给你带来强烈的情绪感受的，让你觉得你你做的好，做的对，你做的不负此生的那种那种东西。
1: 我觉得对游戏玩家来说，肯定是你花的时间精力越多，花的心血越多，得到的收获会越大。就、就是更
0: 多的在于你有没有沉浸在这里面，而不是你得到了什么。对，对就这种感觉是不是就好像如果你。啊，比如说你你你你多多少，从小你你家就有有两个亿，你就觉得这人生这盘游戏玩的太轻松了，都没有什么自己去探索的欲望了
1: 。啊、我觉得是这样。然后你会去寻求新的刺激，就是没有一款游戏可以让你从头一直玩下去。游戏它总有终结的一天，你从那个游戏中得到的快乐，总会被后面有更新的游戏去取代。然后这个时候，我觉得会忘了我之前在这个游戏里面得到那些什么东西，然后去盲目的追求下一个游戏，到追求到后来就是越来越难找到最开始是单纯的享受游戏乐趣、挑战自我的这么一个快乐
0: 。我觉得你这几个概念把它说成一团了，比较模糊。你知道，在我眼里的看来，你的解读就是，玩游戏可能对你来说，你你玩着玩着发现最能打动你的是去打败自己。然后，但是但是有的时候玩着玩着，你就忘了打败自己自己了，你就觉得我为什么要打败自己？我打败别人我就挺爽的，或者说我就去遵循这个游戏给我设立的奖惩机制，我就不断的让这个游戏认可我，我我打着打着我也挺爽的。但是在这个时候，你就会发现，那这些都是一一场没有止境，甚至是永远是啊、呃、生生不息的循环的这么一种机制。因为你当你遵循一种外在的游戏给你赋予的的判断的时候，游戏永远会给你新的判断。你过了这一关还有下一关，然后你这个版本打完了还有下一个版本，它就好像是永远要把你的时间吃在里面一样。然后你跟别人竞争，更是你不可能一直赢。对、嗯。然后你输了，你就更想赢、啊，就是你永远是在遵循一个不知道什么的东西，然后你本能去做出反应。只有在跟自己做斗争这件事情上是可以控制的
1: 。我觉得总结的好像很对的样子。
0: <笑><笑>哎，不亏我对你观察了这么久嘛。<笑>嗯
1: ，可以可以
0: 。那我我想聊一下，因为你今天。跟我说，你其实后来上大学了之后，对游戏的态度是有转变的。其实我也注意到，就就你刚才说你十八岁之前玩游戏这种啊，热爱挑战自己。讲真，咱们俩在一起之后，我看你玩的游戏，我是没有见到你在享受这个这个这个过程的。嗯，就你你老喜欢玩那种拿个东西就扑扑赛枪的，不是那种打枪的。在我眼里看来，这就是那种那种男生们对于暴力、热血，然后什么这种简单的短期刺激多巴胺的追求。就是我没有看到你说的这些，你从游戏中啊、呃、战胜了自己，然后理解了你当下的处境，然后知道了什么东西对你来说最有意义，这种更深层次的部分。就所以从十八岁到后来，你只发生了什么？为什么你不那样玩游戏了呢
1: ？我觉得两个概念吧，就是十八岁到后来，就是之前我是自己住，我自己在家想玩什么就玩什么。但后来的时候，我发现上大学的之后需要，因为我的室友们都很喜欢打游戏，然后经常也会跟他们一起打游戏，然后就会玩，就现在。比较流行的什么撸啊撸，但是我本身不是很喜欢玩这种网络游戏。嗯、然后，而且我就算玩撸啊撸，包括我现在玩的那个《守望先锋》，它是有排位机制的，但我从来不打排位，我不想自己有那个得失心。但是后来，我觉得到了某个阶段，这些游戏我觉得本质上是没有办法满足我的，它只能给我短暂的一些快乐，但是带来更多的是挫败感
0: 。快乐结束之后还有挺空虚的，或者是如果没有得到快乐就挺失败的。
1: 对就我感觉，不停的就是这些游戏，就是让我不停地追寻一些非常短期的刺激。然后你就感觉浪费了时间，但是又没有得到提升，没、嗯、有得到提升，
0: 又想要有新的快乐。对，我觉得可能在这个过程里，因为你开始追求这种短期刺激，不管是通过与别人竞争带来的，还是啊有的时候符合游戏这个本身的奖惩机制，就是你在这追寻的过程，你可能反而在内心的某一个小角落开始厌恶起了游戏这个东西
1: 。我觉得有吧，我觉得特别是上了大学之后啊、呃，你作为一个成年人了，你不能像小时候一样一直打游戏。不管是社会上的压力，还是自己内心给的压力，都会觉得打游戏这个事情本身是不对的。然后，如果我能抽出一点时间来打游戏的话，就是一个非常逃避性质的这么一个行为。然后，在这个时候，我就不再去追寻这个游戏本身好不
0: 好，追求一个结果
1: 。对，我就追寻，我一定要玩，就是一个玩的好，对抗心里面的这种扭曲感的这么一个感觉。嗯
0: ，所以我我为什么就是之前每次看你打游戏，我都想阻止你，因为你打打的时候，你经常会情绪很不好。就是你输了，你就会非常非常不爽，嗯、然后你赢了，你就要再玩一盘，你就停不下来
1: 。对，发现就后来这种对抗性的游戏，然后就是会陷入这样的怪圈。刚开始你会去找打败别人的技巧，你会花很多的时间去找攻略，而这没有攻略就看视频，纯粹磨练技巧，然后去揣测什么别人会怎么搞，然后你怎么样出其不意的去战胜他，不停的想战胜别人。但是发现这个游戏的玩家总有些玩家，你总会遇到不一样的人，你不可能战胜所有人。当这个得失心变得非常非常重的时候，就是我会陷入这个情绪里面出不来，就赢了。之后没有觉得特别高兴，但是输了的时候觉得非常的生气，而且会就是所有东西都怪队友，就有队友这么一个概念，跟之前也不一样。嗯，就之前只有你自己，但现在你是一个团队游戏，你所有事情都可以怪队友，都不是你的错，都是别人的错
0: 。我觉得我还看到了一个联系，就是因为你这种体验游戏的方式，给你带来的是短暂的满足和长久的挫败，然后导致你反而不愿意再去探索游戏能够给你带来自我成长和自我挑战的一面。就是你更多的是觉得，哎呀，我都不应该浪费时间打游戏了。我今天都打了这一盘了，我怎么能再玩别的游戏呢
1: ？对，就比如说现在一直买了也没有什么时间玩的那个《荒野大镖客》，就是它是需要花很多时间、需要沉浸在里面去玩的那种
0: 。你没有那个耐心了，是吗
1: ？不是没有那个，就是第一，你不让我打游戏。
0: 哎<笑>，对吧？这非常现实。
1: 每天如果让我花时间打这个游戏，我心里会有压力。就之前的时候，然后还有就是这个游戏是一个需要一个非常沉浸式的体验，它可能需要，比如说二十四小时，就是我一直在玩这个游戏，从头到尾，它就是这个故事，就是我贯穿这个人的一生，就是看到他这个故事，然后完成游戏中各种各样的体验，就是我进入他的生命这么一个体验。他不是我打了两个小时然后停了。然后第二天再玩，它应该是一个连贯的体验。就为对我来说，我之前打单机游戏也是，如果一个游戏它非常好玩的话，我会第一遍很着急把它通关，就享有这个连续的体验。但我觉得成年了之后，就是很难再去花很长的时间在一个游戏上，不管是你自己的阻力，或者社会的阻力，或者各种各样的阻力
0: 。我觉得是这样，是因为你自己先入为主的给游戏下了一个要么要么全好，要么全坏的判断。但是就是刚才我们聊，或者是你自己这些年过了很久，你才领悟到游戏这东西是没有好坏的，有的是你如何进入游戏的方式，是你通过游戏去发现自己，还是你通过游戏去迷失自己。嗯，这个东西，当你走在迷失的那个状态的时候，你就会觉得游戏本身就是不好的，你就忘记了如何通过游戏来去发现自己。但这个东西我之前完全无法无法理解，因为我就从来不觉得游戏可以发现自己，我以为游戏只能让人迷失。然后我也是现在跟你交流了之后，我才更多的意识到，原来以前的我也是太喜欢对事物下一个啊特别先入为主的判断，然后以这个判断去指导全部的行为。但其实没有笼统适用于所有人的判断，对于一个人来说，也没有一件事情是绝对好或快。关键是你如何去处理这件事情的方式
1: 。对，我觉得游戏在我生命的很多时候都给我了非常大的借位。我觉得你总结得很好，说的很对
0: 。哎，这听得怎么这么虚伪呢？<笑>好，那我现
1: 在我觉
0: 得我们已经。嗯、uh, ，咱俩在对于你玩游戏这件事情上已经达成了一致意见。然后我也我也反思了自己过去总是轻易对事情下判断的这个本这个本质。我觉得我需要更更多的去尊重你自由本性的发展，但也去也需要去更多的鼓励你不要被一些不存在的外界的想象而束缚。就是其实唯一重要的是你内心是怎么感受玩游戏这件事情的。
1: 嗯，好
0: 。哎，我不是还要聊一个，你除了电子游戏之外，人生玩过另外一个最大盘的游戏。
1: 对，我我在大学之后陷入了一个非常大型的游戏，直到现在也没有跳出来。这游戏叫什么呢？就是就是金融
0: ，炒股，炒股。陈<笑>晨<笑>是玉晨是多少？八年老股民。没有没有。
1: 一四年到现在六年
0: ，在美股市场起起伏伏，几度跌落，几度风雨。<笑><笑>
1: 真的是起起伏伏，见惯了大风大浪。<笑>嗯，对，我觉得炒股这个游戏，嗯，非常的有意思，就是。六年虽然时间不长，但是我从中学到了很多很多的知识
0: 。我们先说，我们先说你迈过的坑吧，就是，啊、呃，你觉得你炒股这个游戏，你曾经它是有过让你很痛苦的一个阶段，让你超级痛苦。超级痛苦。就是为什么它会对你造成那样的痛苦呢？<笑>
1: 我觉得最开始的时候就是对这个市场没有敬畏之心，总觉得自己。一进去就一定会赚钱
0: ，这就挺老生常谈的，就所有的韭菜进去不都是这样吗？对。啊，但是就是你你你你当时就是不是抱着玩游戏的目的进去的，你是抱着想赢，你是想就是想赚钱。嗯
1: ，就抱着一定要赚钱，一定要赚很多很多钱的、啊、就进去。谁
0: 炒股不是为了赚钱呢？<笑>好像也没有什么毛病。然
1: 后就就很快就得到了，就非常短的三四个月，就基本上全部赔光，嗯还。挺多的，是我差不多两三年的学费。在在在我上大学的时候，我还没有赚钱的时候，其实已经很大一笔钱了。你怎么
0: 能活到现在？<笑><笑>要是我是我是你，我可能就无颜面对江总了。
1: 当时就很长一段时间走不出来，陷入了全面性的对自己的一个否定之中，否定自己的全部，从从生命开始否定，完完全否定。这是第一个阶段。啊、然后那个阶段是后来因缘巧合，我碰见了一个呃修行的人，然后他教我。喝茶，教我讲什么什么修
0: 行的人？佛教修行的人，藏、啊、传佛教，嗯、
1: 对对、嗯。然后机缘巧合，然后呢，就走出了第一个阶段。然后第二个阶段就是
0: ……你怎么走出第一个阶段？你你你你怎么着？你喝喝茶你就走出第一个阶段了？发生了什么
1: ？第一个阶段其实就是接受
0: ，接受啥呢
1: ？接受接受我自己，接受我可以失败，接受我并不比别人比别人强，就是把自己曾经的失败接受，就 basic 就是这个意思。<笑>就是曾经在一个不停否定自己的这么一个心态上，变成了一个可以接受自己曾经失败的这么一个心态上。就你会
0: 觉得失败也是一种体验
1: 。我失败之前的那个失败是一个体验，嗯、
0: 是是就
1: 是在那个时候，我还没有接受我未来的失败。那个时候我只是接受就并不说我这一辈
0: 子我可以永远失败，而是我不,不必纠结过去的失败，因为失败是能够让我认识到我当下的自己是一个什么样的人。嗯、然后它能够让我有更更有觉知的样子去前行。对。那你那时候是多大、啊？二十一二岁，对啊，哇，挺不容易的。二十一岁，二十二十一岁经历了人生的大起大落，二二被打到低谷之后，<笑>居然自己能爬、嗯。主
1: 要主要是爸妈对我比较好，没有把我打死。<笑>然后，然后感,感
0: 谢玉成父母不杀之恩。
1: <笑>好，接下来第二个阶段就是，你说之前说的只是接受了曾经的失败，但是那个时候状态还是想赢，因为自己曾经有过失败，就是。有一个那个标尺在那儿，总要觉得有一个数量，我一定要赢到那个数量。那赢到那个数量就不停地做计算，那时候就每天在算算式吧，就是算我现在有多少，然后我一定要每天赚多少或者每个月赚多少。我每笔交易想都很多、啊。不是
0: 我做一个不懂金融的人，我问一个门外汉的话啊、嗯，就是那你觉得你当时的失败是心态问题还是能力问题？就是你觉得如果有一个人他有更强大的理性的头脑，比如说他能用什么现在比较流行的那种 quant。呃的数据啊，他自己去跑一些东西，他有没有可能能能赢过这个市场？还是就只要是进去想赚钱那就不可能有人赚到钱？那为什么又有,有很多人什么巴菲特、啊、他们就是在股市里赚到钱了呢
1: ？我觉得玩这个游戏就是能力行不行就很难讲。比如说能什么叫能力行呢？巴菲特能力很行，那他今年也亏钱了，他你能因为他今年亏钱了就是、说他能力不行
0: 啊，我没有要求你为所有人代言，但是你还是要给我一个。呃，不懂金融的人解释解释，那那到底是如果炒股的人没有人能赚钱，没有人能赢过市场，那为什么会有人去炒股？就是那股市到底是怎么运作的？它又是你什么样的人才能从里面赚钱
1: ？我觉得只要玩这个游戏的人，每个人都会从里面赚钱和亏钱，只是你如果能时间生存的时间更长，你能玩这个游戏的时间更久，你赚钱的概率会更大，因为就说明你有更好的熟悉了这个的技巧，但是不代表你不会亏钱，这是我理解的。对股市这个东西的定义就不不是股市吧，就是整个金融市场，包括所有的 hedge fund， 包括所有的 mutual fund， 包括我之前不是我工作的那家公司，它是一个那个家族,家族投
0: 资基金,金。对，嗯
1: ，我觉得都是一个概念，你不能保证不亏钱，但是如果你在这个游戏里面生存的够久，你大概率会赚钱
0: 。所以你怎么能在游戏里生存的够久呢？你不还是要去判断吗？你不还是要去去学习一些知识啊，去判断他对，
1: 我觉得他是他是有门槛的，他是有必要的知识要学习的。我觉得他是有很多知识是我开始炒股之后，然后开始接触。但是我觉得那些知识主要是经济层面的知识，还有就是金融报表啊，或者如果你真的买公司的话，至少你玩这个游戏，你买的东西是什么？最简单的这个知识你是需要知道的。我觉得更高级的知识就是如何战胜自己的知识
0: 。等下。所以，所以还是在于如何战胜自己。那我我能不能说一下我对这件事情呢？就是通过你的描述和我的观察的一种直观的理解，嗯，就是是不是说，因为金融市场这个东西，它的信息太多了，它是一个彼此交错纠缠的超级大的混沌体系，所以没有任何一个人的人脑，我甚至是说，没有什么百分之百的那种 AI 软件可以永远预测出市场的走向，就没有人可以预测市场的未来。
1: 肯定不用说未来，就过去的事情，都没有人能解释清楚为什么。比如说最简单的， 2 0 1 9年的时候年初嗯二月份的 SP 5 0 0有个闪崩，就闪崩就是在一天的时候突然跌很多，然后第二天又涨回来这种。就关于这一件事件，就去年我们看了华尔街的所有投行发的东西，每家都有各家的说辞，就所有人对过去发生事件，包括现在。去归结零八金融危机到底发生了什么事情？现在是有个大的框架，但具体到底发生了什么，没有
0: 人知道，对吧？就这个这个东西，这个信息量太大了，建得太复杂了。对，你知道吗？这个就很不太符合我们这种学法律的人的常识。因为在我们学法律的人眼里，这个世界是可以被解构的，它是可以被理性一点点拨开的。如果你在这个领域做得不够好，一定是因为你学的还不够多，一定是因为就像我们读法律，的人，你没有把它很多东西都看完，你没有总结出它的规律来。然后，但是我我现在认识了你之后，我就发现金融市场不是这个逻辑。你并不是说你把所有的市场的数据都呃都传过来，你就能总结出规律。没有任任何一个人，没有任何一台电脑可以永远的预测出这个世界未来的规律。然后，甚至连连对过去的东西，因为它的信息彼此交错纠缠、互相膨胀，让你都没有办法理解这个蝴蝶效应是怎么发生的。它就是这样一个混沌的、复杂的、不可控的体系。啊
1: ，可以，你可以这么理解。我觉得至少我是这么理解的。对，对,对，
0: 对我来说是有点反常识，因为我们这种学法律的人就有一种啊、嗯呃、非常强烈的执念和理性和幻觉，就觉得世界是要能被解读
1: 的我。我觉得在我的就是玩这个游戏的第二个阶段，我是也陷入这样的幻觉之中。我当时就去找了市面上我能找到所有的投资有关的书籍，自己
0: 还学了个金融专业
1: ，拿来读。最后我还有个金融的硕士，然后我还学各种各样的计算机软件，然后尝试自己建模，这种看了各种各样的书，对。但是我觉得这些树、嗯，这
0: 阶段赚钱了吗？没有，也没有赚钱
1: 。这个阶段我有很多的尝试，<笑>然后因为每个树都会教你啊，你在你怎么看各种各样的指标啊，你怎么怎么看图啊，然后它可能会代表什么呀？你会有各种各样的尝试。当然你会发现本本质上是在做一个预测未来的事情，预测未来准不准，都是站在未来的角度再往过去评说，就是你总有理由去给过去的自己开辩。就这些所有的数，我觉得没有没有一个核心的数能是让你不赚钱。因为它不是进入这个游戏的本质
0: ，所、嗯、所以如果进入这个游戏，不管怎么玩，你都不能保证你去赚钱。嗯、那为啥这么多人玩呢？那以及你后来又是怎么就是玩到现在，而且玩的还挺开心的呢
1: ？到第三个阶段，然后我真的是开始赚钱，就是我发现这个游戏是自己跟自己玩的游戏，<笑>嗯、我发现它不是跟别人竞争的游戏，它不是说你想赢过多少人，就是你根本不是为
0: 了赚钱去炒股。对
1: ，我发现就是我如果心里面不停的在做做做算。是，然后在计较我一定要在什么时间赚到多少多少钱，很难很难成功
0: ，因为你算不到所有的信息。对
1: ，而且我作为一个还算是在局内人玩的，每天接触各样各种大量的金融信息，每天都在解读这些信息的人，我就觉得信息太多，根本处理不过来。不管是人脑、计算机，我自己在建模，我觉得至少我的层面，我觉得信息太多了那。那你是
0: 打败自己又是什么意思呢？
1: 他把自己就是我发现，就很多非常成功的能在金融界活很久的大佬们，其实都是两条吧。一条是你必须找到属于自己的路，你必须要找到属于自己的。对投资方式，不能复制的那种。对，没有人能复制另外一个人。没有人可以
0: 跟可以可以跟你传授一下，你照着我这个方子投，你就能赢。对，就跟你投啥没有关系，你一个人投什么完全是为他自己量身定做的致富方案。<笑>虽然他做这个可能根本就不是为了致富。那<笑>、嗯
1: 、另一个就是你必须要用于试错，要有一套强烈的纪律，就是知道自己在做什么。第一，你要知道你买东西是什么；第二，你要知道自己在做什么。然后第二点比第一点更重要，就是盈亏。你把这个线拉长的话，盈亏。单点的盈亏比根本不重要，重要就
0: 是你你根本就不是说你把钱,钱投进去，然后你赚了你就开心，你投了赔了你就不开心、嗯。就是赚和赔应该是不影响你的情绪，它只是就是你像一个冷酷无情的机器一样，它会被你纳入你这个投资策略的一个考量。对
1: ，就是你要不断更新自己的曾经的认知世界的方式，嗯、然后认知自己找曾经找到规律，对不对？就是不停地来测量。并且同时构建自己的这么一套玩法，这么一套系统
0: 。但是你说的这个玩法系统，应该不是基于理性的，就应该不是说你基于对大量的数据的研究，然后你去啊、呃、通过不断的试错来完善你的算法。就是听起来好像不是你理性的策略，而是更多的跟你的感性的直觉和你的执行相结合的一个东西，对不对？
1: 其实我是这么理解的，但是但是很多的大的金融公司他们不这么理解
0: 。不是，我不谈公司投资者嘛，哦、公司投资者他的、哦、他的、嗯、他的这个。啊，账上资产比较多，它应对风险的抵抗能力比较强。我们只谈个人投资者，嗯，对个人投资者而言，因为你毕竟你也不可能有那么多人帮你算这个东西要怎么投，嗯，然后你只能是有限的知识和有限的智慧、嗯，你怎么玩怎么去玩这个游戏。作为
1: 作为一个韭菜来说，第一你能得到的信息比较有限，而且时间比较比较慢，你能得到的信息基本上全世界都都已经得到了。你想在这个用信息去压过别人或者是去赚钱是非常非常难的。然后我觉得。作为韭菜，如果真的能赚钱的话，第一，你你要在这个游戏里面敢于试错。这样这样说吧，这样说吧，啊、呃，我是一个比较能接受风险的人。然后我之所以那个能波动那么大，就是因为我买很多加杠杆的 ETF， 就是什么三倍的 ETF 这种
0: 。啥是 ETF？ 啊
1: 、呃，就是。你相当于一揽子股票放到指数
0: 基金对，指数
1: 基金，啊、对，它本身波波动性就很大。在这个时候，我发现即使你大方向感觉判断对了，所有信息都对了，但实际上不对的时候。你还是可能会亏的特别特别多，因为它是加杠杆的嘛，波动率特别大。我觉得这是对我来说是一个非常考验人性的点。就我们，我后来就练就了一个一个特别大的心脏，就是在特别大的浮动盈亏的时候，就基本上就不管。如果我开始秉承了那个信念，就一直按照那个信念，或者开始秉承了一个纪律，就按照那个纪律，纪律就是说
0: ，就是你给你自己的纪律，就是涨或跌百分之二十，超过这个区间，你就要立刻执行。而不管你当时的理性是不是判断说，那我我再拿一会儿，说不定能涨回来呢。
1: 我觉得这是现在这个阶段，但是在曾经那个阶段波动很大的时候，我觉得第二个阶段是练就一个比较大的心脏，可以接受，就算全亏了，或者就算赚了很多，然后我也可以不贪了，或者不觉得害怕。我觉得这是第二个阶段
0: ，就是彻底把你对钱的这件事情上能产生的情绪给剥离开来。
1: 对。然后第三个阶段我知道我的长远的目标是什么，然后我知道我如果认定了一个趋势，这个趋势的大概时间点是什么，然后有什么样的事件会影响这个趋势，如果没有的话，我就秉承我这个趋势，除此之外再加上一些额外的纪律
0: 。就是我觉得你说这个很神奇的一点，就是它要求你不会因为你在股市里一两天的涨跌而感到糟心或者开心。对，就是它会让你觉得，不管你涨还是跌，这个财富是不影响你的，影响你的是你的这个纪律有没有执行。就是后来我
1: 必须要把它看成游戏里面的虚拟货币。其实它就是
0: 虚拟货币啊，我们现在钱是啥钱,钱,钱？就是银行账户中的数字、啊。
1: 对，但是你真的执行的时候，就像我每天管着我大老板，分分钟上几百万上下也不会觉得心疼，对吧？但是管着自己的钱的时候，还是会觉得心里会有会有连接。会觉得这是属于自己的东西，这个数字是是不断在跳跃的，是跟现实相连接的。直到我有一天。发现决定这个东西跟现实是没有连接的，它只是游戏本身的时候，我觉得我才跳过了第二个阶段。好
0: 神奇，就真的可以有人做到这一点，就是看着自己，就虽然是虚拟货币，然后我我不是也投也我这个退休退休基金有投着那个四零一 k 嘛，嗯、这四零一 k 涨了涨了两块钱，我都老开心
1: 了、嗯。然后投了
0: 钱，我也就非常郁闷。我觉得虽然这个钱我几十年之后才能拿到。你怎么可能真的不在乎自己的钱呢
1: ？我觉得这这很难，然后这也需要不断的锻炼。我觉得这是因为我之前玩游戏玩的比较多吧。然后当我设定好了这个心态之后，确定这部分的钱即使赔光了，也不会影响我现在的生活，我就可以完完全全把它当做一个游戏来玩
0: 。你先有了这个强大的心态，嗯，心态就是，我
1: 觉得有这,这钱跟我没
0: 关系，对吧？我就是去玩的。<笑>有
1: 了这个心态之后，我才开始开始赚钱了。就是有赔有赚嘛，肯定一直都是有赔有赚。但是这个阶段的时候，我发现我之前的看的什么趋势啊、什么策略啊、什么执行上，就有了一定的提升。对
0: ，就是你发现这个东西重要的不是你每一次有没有赢过别人，或者你每一次在这个局部的小的,、嗯、小的呃小范围式的竞争性游戏里面有没有当第一，而是你有没有跑赢自己，有没有跑赢自己那种对钱本能的贪婪和对于亏钱本能的恐惧，能不能不让这些人性。啊，本质最深的欲望和恐惧来影响你提前给自己设下的原则和纪律。
1: 嗯，是，我觉得这个阶段非常非常的艰难啊、呃，也还在尝试，但大部分我已经我觉得我克服了
0: 。那、hey, 这不就跟打游戏挺像的吗？就是你有点像。股市这个游戏，哈，你即使它需要有跟别人的竞争，对吧？你想玩它，就是你想赢别人，赢别人就是你要赚更多的钱、嗯，然后也是你去符合这个游戏本身给你的奖励机制，就是你赢一点，你还想赢得更多。但是你赢一点，你第二天就亏一点，然后你就还想赢一点，你就会不断的在这个欲望的红海里面沉浮。嗯。然后只有当你跳出这两个思维框架的时候，你说我不要按照你的游戏走，我赢不赢别人我不在乎，我赢赢我甚至有有没有赢钱我也不在乎。我就是要通过你的这个游戏的模式来去挑战我自己内心的本能的欲望。
1: 对，我觉得我现在在看炒股这件事情，就完全是在跟我自己的所有的人性的弱点做对抗。当我发现就我有贪欲的时候，我是在抵抗那个贪欲。就是这个数字本身对我来说现在来说并不是很重要，重要的是我有没有打败曾经的我自己。我曾经陷入了那个坑，我现在还会不会再陷进？我曾经觉得我执行不好的地方，我现在能不能执行的更好？完完全全变成了一个我与我自己竞争的这么一个游
0: 戏。对本性的考量，<笑>到底是人性的泯灭还是善良的丧失？<笑>那我们再估。世上见分你说这个就好像 Ray Dalio 那本 Principle、啊。
1: 但我怎么说呢？我觉得这游戏，这游戏本质上跟我玩的其他游戏没有什么区别。现在是因为玩的人很多，好像跟现实挂钩，好像它跟所有的虚拟的游戏不一样。实际上
0: ，它也是虚拟的呀。整个金融体系就是建立在虚拟上面的。你说金融这个东西，它也是全都发生在电脑上的，跟电脑游戏有啥区别？只是人们在金融市场的波动上，在这些账户数字的流转上，寄托了自己的喜怒哀,哀乐。那这跟你在游戏里面去打游戏币啊、呃、捡装备也没有什么本质的区别。
1: 我觉得没有什么本质的区别
0: 。就就但但是你可能说，那你在金融市场里面，你的这个财富影响到你现实生活中的东西。然后我觉得这又想回到一点，我们与物质之间的关系真的是越多越好吗？你真的比如说你在金融市场里面你赚了几百万，这个东西真的就会让你的生活变得更好吗？你要不要讲一下你大老板？我这个故事听过太多遍了。
1: <笑>奥本算是一个非常传奇的人物，他从基本上白手起家到现在的亿万富翁，是吧？在曼哈顿有一个非常牛逼的豪宅，可以俯瞰中央的全景
0: 。他而且活挺长的，他都快快八十了。嗯，对，就是八十岁的亿万富翁，犹太人老头，嗯、然后有有这个非常典型的犹太人的民族特性，就是爱钱。<笑>
1: 他他很聪明，他能赚到这么多钱，也说明他战胜了曾经的自己。然后他每天工作也很久，我觉得钱对于他来说是个非常大的拖累。嗯、我觉得我每天看到他，觉得他比我要辛苦的多得多。对，他
0: 都七十八岁了还在工作，他的工作就是管自己的钱，就是他的前半生是赚到钱，后半生是管钱。到底是钱是他的，还是他是钱的？我觉得他是钱的。
1: 他他自己是乐在其中的嘛，我最终不想玩成那个样子。我觉得这个游戏我，我当我要收手的点，就是我发现这个游戏没有什么我可以战胜我自己的地方，或者说，我有一天看透这个游戏的本质，然后我去找其他的游戏，就像我曾经放弃的任何一个游戏一样，我觉得他们都都只是游戏而已，永远会有更新的游戏，我觉得没有区别。但是对于我觉得大老板就像玩之前非常火的某个网络游戏，然后那个游戏到后来渐渐没有人玩了，但是他还是非常乐在其中，还是想当老玩家。但当然，其实他也
0: 是他的选择嘛，他也是他的快乐
1: 。对，是他的快乐。但是我是觉得到后来就变成了他一个人苦苦在支撑整个服务器<笑>，苦苦对，在守着自己曾经打下来的各种各样的荣耀啊什么东西，就是花费了很多，因为这个世界不仅仅人只有钱。还有很多其他的东西、嗯
0: 。就我觉得从这个角度看世界，让我很有感触的一点就是，没有什么普世的价值，甚至连钱这种我们基本上所有人直觉都觉得那肯定要钱啊，对吧？有物质财富谁不喜欢？这这世界没钱能行吗？甚至连这种最朴素的概念，它都未必是你不可分割的执念
1: 。钱都是执念，但还没有变成他那样的执念。每个人针对钱的执念是不一样的。我对钱十年和你对钱感觉到的时间是不一样的，嗯、但是起码每个人
0: 都会觉得钱多的更好。对。但是我我我我想我想说的就是，并没有什么东西对每个人来说都是更好的，因为没个普世的意义与价值。嗯，这东西其实其实挺违反常识的。我们觉得肯定不是意义价值，那那有更多的物质财富不是不是的意义和价值吗？那它其实不是的，因为可能对有些人来说，有更多的钱，它就是不会更快乐。而且对有的人来说，就像你你炒股来说，它不是去看这个财富增长了多少，取决你快不快乐，而是去看你有没有在这个过程中发现自己、战胜自己，嗯、能够拥有更好的自己，你获得的快乐。所以这个意义还是去向内探寻
1: 。我觉得对于我来说，或者我认知的世界是向内探寻。我觉得最重要的是战胜自己，不管是在这个。这个游戏或者其他游戏，当你用在游戏里面，你拥有了很多东西之后，如何去学会放弃，如何学会割舍？因为你的时间是有限的。如果你把大量的时间都花在这个游戏上，你可能就不知道以后可能有个更好玩的游戏，能更能挑战你自己的游戏，你就放弃掉。但金融目前是这个世界上最大的一个游戏嘛，所以很多很多很多人都喜欢在这个游戏里面玩、嗯。但是就我看到的，就是每个人可能不一样，但到一定量之后，你额外的金钱肯定会变成你的负担，百分之百，毫无疑问。因为你会有你会有压力，你会想一定要不能比去年的自己更差，你每年的业绩一定要比之前的更好，就是从上到下这个压力都是这个游戏赋予你的。这个时候你你不会再享受这个游戏本身，你已经忘记了什么挑战自己啊这种东西，你唯一想想的就是怎么样把这个游戏维护下去，就吸引更多的人来玩这个游戏。你已经忘记了自己曾经是一个玩家，你。你感觉自己变成了这个游戏的管理者，在苦苦支撑着大家一定要来撑玩我这个游戏，然后自己不愿意离开这个游戏。
0: 那其实所有东西都只不过是游戏，大家不玩你的游戏也可以玩别人的游戏。从游戏中能不能看出人生呢
1: ？那我看出的人生就是，永远有更好玩的游戏，你永远可以在不同的游戏中体验不同的自己，就是游戏有各种各样的类型。有射击游戏，什么有模拟经营游戏，什么有第一人称动作游戏，有各种各样的游戏。对，最重要的，人生也是多面的，对，而
0: 不是只有单一的某一种游戏是适合所有人的
1: 。我觉得我不认为有某一种游戏适合所有人，而且我不认为有任何游戏适合所有人的任何阶段。
0: 不是，其实你说这个，我觉得我还挺挺容易理解的，因为我本来就也不怎么玩游戏，我就当然不是一款游戏适合所有人。但是每当我们把游戏。然后进一步扩张到金融，这个已经从有点二维和三维之间的东西，然后你再进入到彻底三维世界的一些任务：上学、工作、赚钱、养家啊、呃，生孩子这种，其实它也是一个游戏，也是你要么是在跟别人竞争，对吧？我我比我上学的时候的隔壁老王是不是多赚了一辆宝马车，或者或者去满足这个社会的期待？比如说我有没有我有没有一个漂亮的妻子和三个可爱的孩子？我的孩子有没有啊、呃、非常好的教育质量？就是你要么是比较别人，要么去满足一种社会以为的。统一的这种这种价值，这个东西，当你在游戏中，你会觉得，哎，他们这些人为什么都是，就是为什么有这么多的幻觉？为什么大家都觉得一定是这些游戏就适合所有的人的？但是你放到现实生活中，你又会觉得没有人意识到这一点，而且我们都觉得还挺自然的，就是你就是有些东西是适合所有人的。<笑>繁殖就是适合所有人的，钱是适合所有人的，对吧？什么声望和地位，你受到别人的尊敬是适合所有人的。
1: 你让让我把人生的所有的这些东西都当做游戏来说的话，每个游戏带给我的体验是不一样的。然后在每一个游戏中，我都会本能的去找到找秘籍、找攻略、找怎么想把这个游戏玩好。但是当我发现这个游戏不再好玩的时候，我就会把它放掉，我不会执着于一直要玩这个游戏。那很
0: 多人觉得我曾经玩了这个游戏，我就不能放弃，放弃就意味着我游戏玩的失败了。嗯，就很多人觉得我曾经在某个行业，然后这个行业我做的不是很开心，但我觉得我既然选择了这个行业，我又牺牲了那么久，那我一定要一定要做大做强，一定要做到最好。他觉得这时候我放弃了我之前几年的青春就是打水漂了，就是就是他就不觉得这是个游戏，他觉得这是他的人生。但是如果你换个角度去看，其实所谓的人生其实跟玩游戏没有什么区别，游戏只是在二维世界里面重复你的人生，它还是重复的是你的欲望、你的执着，但它当然也包括了你对自己人性最美好的体验与想象。嗯，所以当你把游戏中你很轻而易举就能够得到的经验搬到现实生活中，你可能会告诉你的一点是，没有什么是不能放下的，没有什么游戏是一定要一辈子一直玩的，没有什么游戏是别人说好玩或者社会说好玩，你才要觉得它好玩的、嗯。你是要在这个社会那么多那么多那么多的游戏里面，去找到一个你觉得好玩的游戏，去找到一个你能够发现自己的游戏，然后一直玩下去。
1: 对你一定要知道，作为一个玩家，游戏对你来说最重要的是什么？是你的体验本身，是你通过这个游戏战胜你自己。这是任何一个游戏给予玩家最大的、最核心的这么一个动力。它剧情很好，你可能看完然后觉得很感动，然后就,就过去了。但是如果真的有一个能让你长期持续玩下去的游戏，一定是不停地给你一些反馈机制，让你能战胜自己。好，那如果放到三维这个世界上来讲的话，就不管是。职场升职加薪，或者是
0: 生儿育女，
1: 生儿育女，<笑>对吧？各种各样的事情，如果你都把它当做一个游戏来看的话，我我只想说，你如果选择这个游戏，那就享受这个游戏本身，知道你为什么要玩这个游戏。任何一个游戏，你最终玩家只有你一个，然后对手也只有你一个，你能打败和战胜的也只有你自己，就是尽全力的去享受这个游戏。你可以去找这个游戏的规则，这个游戏肯定有它自己的规则，肯定也有些秘籍。但是你没有其他的敌人，我觉得游戏任何一个游戏最最后的敌人都是你自己
0: ，就像你曾经在二维世界玩游戏一样，不管你一开始怎么本能的想要打击别人，想要遵循这个游戏自己的这个奖励机制，但你最终还是会意识到最能最能感动你的那部分是你在游戏中去体验自己和发现自己。是这个东西，不管是在二维还是三维的世界都没有什么区别。
1: 我觉得是没有区别
0: 。哇，一场播客从游戏聊到了人生，这么一说，我觉得以后要非常支持和鼓励你打游戏呢
1: 。没有吧，我就知道自己今天聊完之后，也对自己的整个游戏人生有没关系，没事没事，你真的
0: 可以打，<笑>真的可以打。<笑>